0: Ya llegó el momento, y te digo que hoy uno de los más esperados, ¿eh? ahí ya está en línea con nosotros, nuestro columnista de política, el presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén, Alejo Paceto. ¿Cómo andás, Alejo?
1: Virginia,
0: Fabricio, buenos días, ¿cómo no, están? No, hey, no los presenté <risa> todavía al aire. Chicos, Buen por día, favor, Alejo les pido. Fabricio, no sabía que, lo que, ya
2: estaba, que ya lo teníamos acá.
0: No, creo yo tampoco, me <risa> puse a hablar de lo de Chile, perdón. Eh, Aparte con todo pero, lo que pasó
2: pero, ayer eh,
0: Pongo a que... disposición mi renuncia Pongo a disposición mi renuncia
1: ahí, Hay crisis ahí, Hay crisis en el estudio
0: No, acá Juan Pablo Rodríguez la aceptó enseguida eh. no, no estamos todavía En veremos como el presidente Alberto Fernández
1: sí, sí, Qué que, que difícil, ¿no? Qué semanita que se viene
0: Qué semanita que venimos teniendo Desde el domingo Bueno, vos nos dirás ¿Qué tenemos que interpretar? ¿Qué está pasando con el gobierno nacional, con el gabinete.
1: Sí, la verdad que es, es bueno, es, es, tan, es tan dinámico todo que por ahí yo dije, el, el, el domingo, bueno, estaba como empezando a pensar eh, qué decir hoy solamente funciona al resultado de, de las elecciones. Eh, ahora esto, bueno, no, no lo tapa, pero sí es como que bueno, se supera día a día. Eh, la verdad que fue, si nos remitimos solamente a lo electoral, bueno, fue como leí en varios lugares, una piña la que recibió la coalición de gobierno, que yo creo que se la, en parte se la esperaba, pero no, no con esta fuerza, no con este calibre, porque la verdad es que, que es eso, se, se volvió a tener eh, el mapa argentino de, de amarillo. Eh, yo creo que sí fue totalmente eh, sorpresivo que, que, que sea de esta manera, eh, pero bueno, también es un poco... Eh, el resultado de las elecciones es también un poco el resultado de lo que venimos charlando a lo largo de todo este año, ¿no? Un, un gobierno que si bien en algunos aspectos eh, manejó de la mejor manera posible eh, algunas aristas que tienen que ver con la gestión de la pandemia, hay otras que se le escaparon completamente y que ya diría, bueno, esto nos sigue demostrando que no solo se le escaparon cosas, sino que, que como hemos dicho, las gestionó y las comunicó completamente mal. Y a la falta de, de certidumbre eh, que, que primó durante todos estos meses, eh, bueno, esto lo empeora, ¿no? Esto es como agarrar directamente un, un bidón de nafta y tirarlo al y decir, bueno, listo, ya que está prendido, lo prendemos por completo. Eh, y, y en esto insisto en que si hay algo que no hace es justamente aportar certidumbre certezas, eh, teniendo en cuenta que, que, bueno, que, que, que todavía queda una instancia electoral más que esa en realidad es la definitiva. Eh, porque yo digamos sostengo que eh, si bien el resultado de las elecciones eh, del domingo pasado fue muy malo para el gobierno, eh, y bueno, y, y cada fuerza evaluará, ¿no? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo mejorarlo o cómo modificarlo de cara a noviembre, eh, podía llegar a ser distinto, ¿no? O sea, quedaba todavía un tiempo, digamos que. que los resultados del, de la lectura que se podía hacer de las elecciones del domingo No necesariamente se va a ver eh, eh, calcada en, en, en las elecciones que se vienen Que van a ser las definitivas Bueno, ahora esto, digamos, como que patea el tablero por completo
0: Es muy eh, fantasioso Pensar que tal vez hubo una intención por parte de la ala dura del Kirchnerismo, la Cámpora, también de correr el foco de atención de Juntos por el Cambio, de su victoria y de, digamos que toda la atención se, se centre en el frente de todos, tal vez para salir refortalecido de toda esta crisis institucional?
1: Eh... Sí, me, sí, creo que es una, es una lectura bastante acertada eh, la, la que vos haces no no así creo que sea una lectura acertada la que decidieron hacer los miembros del gabinete, ¿no? Eh, porque por ahí pensar que esto puede volver a poner el foco de atención eh, en el gobierno y en cómo, digamos, armar una especie de teleteatro para salir aireosos y que esto favorezca que lo favorezca a nivel electoral para noviembre, eh, puede ser también otra lectura completamente errada de ellos mismos, ¿no? Eh, y yo sinceramente no creo, eh, porque ayer, por ejemplo, durante la noche, eh, digo, además también fueron todas acciones coordinadas. O sea, primero fue el Guado de Pedro, eh, no bueno, mediando la mañana o el mediodía, no me acuerdo bien, me parece que más cerca del mediodía, y después empezaron a ser públicas, no una y después al rato otra, como que... Fue, hubo media hora en que dijeron todos, bueno, listo, ahora hacemos públicas todas nuestras... Eh, ponemos a disposición nuestra renuncia. Y después a la noche empezaron a aparecer tweets, también todos calcados, de, de intendentes del Conurbano, diciendo que esto era una manera de, de fortalecerlo. Bueno, sí, digamos, cuando vos estás muy metido en ese círculo y, y estás encerrado y seguís haciendo algo que es lo que hizo el gobierno durante todo este tiempo de no saber leer lo que pasaba afuera... De, de los ministerios De las oficinas de gobierno Y no estar leyendo lo que le pasa A la gente en la calle eh, Bueno, es una muy mala lectura Por ahí pensar que esto puede llegar a fortalecer Al gobierno porque, insisto Sigue aportando incertidumbre eh, En un momento en el cual No hay que aportar O sea, basta de aportar incertidumbres La gente ya está cansada Está muy muy cansada Y eso es lo que te dijeron en, en las urnas que están cansados, que no quieren que se sigan repitiendo ciertas cosas y que la gente necesita respuestas concretas. Entonces, eh, ¿por qué generar toda una situación que puede derivar en una, o sea, que es una crisis política? No creo que derive en una crisis institucional grave, pero no, no aporta absolutamente nada.
2: Alejo, ¿cuál pensás que, o qué desenlace pensás? que le puede caer mejor al gobierno si alguno de los finales posibles en este, en este escenario que se planteó ayer eh, puede favorecer al gobierno. Que finalmente eh, los ministros eh, renuncien o, o que se quede todo el gabinete y, y sea una, una suerte de, de unidad eh, con lo que sucedió ayer.
1: Sinceramente no sé, eh, te, te, digamos, porque es esto, hay, hay como muchos escenarios en, en, en paralelo eh, y me parece que justamente no se está mostrando... Digamos, no son señales de unidad, sino que si vos venís insistiendo eh, en este último tiempo, antes de las pasos, con que la unidad esto, con que la unidad es lo otro, con que hay listas de unidad, y de repente queda blanqueado por, digamos, eh, ya no hay manera de ocultar que la, la unidad era una, era una utopía, era una falacia, eh, bueno, no ¿cuál sería la...? O sea, vos estás sosteniendo algo que después en los hechos no lo vas a hacer que es renunciar, que, que renuncien ministros. Bueno, quizás sí hay algunos que deberían haber presentado la, la renuncia hace un tiempo, o se les debería haber aceptado la renuncia hace un tiempo. ¿Trota? Eh,
0: eh. eh. Perdón, estornude.
1: Sí, hay muchos que son cuestionados, también el mismo jefe de gabinete, Santiago Cafiero, por ahí iba toda esta... Bueno, en su momento hubieron eh, también estas pujas internas para que sea candidato a diputado, que es una, era una manera muy elegante de correrlo como jefe de gabinete. Eh, Quizás hay otros, me parece, que tienen mayor peso que... Bueno, Trota es un ministro que está muy, muy observado. El ministro de Trabajo... Ayer también, eso es otra cosa, digo que eh, he escuchado algunos referentes eh, de, de, de espacios que conforman el, el, la coalición de, de gobierno, ¿no? Que hablaban de esto, de que hay mucho como desconocimiento de los ministros. Eh, no, no entiendo eso también, de qué quieren instalar, pero bueno, si vamos al caso, sí hay ministros que no aparecen que no solamente no son conocidos, sino que no sé qué están gestionando, ¿no? como el caso del Ministro de Trabajo. Creo que nadie sabe quién es el Ministro de Trabajo y nadie sabe qué está haciendo el Ministerio de Trabajo en este, digamos, a lo largo de todos estos casi dos años de gestión. Bueno, eh, fíjate eso, creo que Guado de Pedro, para ir al, al caso concreto, no sé si es justo el que debería correrse ahora.
0: Bien, entonces, no correrse ahora, pero y sin saber cuál va a ser la salida, ¿qué pasa con el resto del espectro político, no? O sea, juntos por el cambio, esta crisis institucional pareciera que no le conviene porque no están hablando, no están saliendo como a posicionarse.
1: Y yo creo que sería muy desacertado también para, para la oposición en este momento, o sea, eh, creo que deben estar mirando, un poco restregándose las manos, porque obviamente dicen, listo, mire, nosotros no tuvimos que hacer nada en esta, y se, se están tiroteando internamente, nos la están dejando más servida para noviembre. Pueden pasar mil cosas, ¿no? Porque las elecciones son dentro de, de menos de un mes, eh, perdón, menos de dos meses, y ya vemos que del domingo a hoy que es jueves pasaron muchísimas cosas y puede cambiar completamente el, el panorama. Eh, creo que esto es, bueno, es un día a día, ¿no? La, la, la política es completamente un, el día a día. Yo creo que la oposición, salvo algunos que obviamente van a aprovechar, no sé, creo que Lilita Carrillo fue la que salió a decir que esto era un golpe de Estado, bueno, es parte del personaje que es ella eh, también.
2: Alejo, te iba a consultar sobre justamente esto, sobre sobre la oposición, este silencio de la oposición, si, si te parece que es acertado, salvo, como dijiste vos, Lilita Carrió y, y Milei, que fueron los únicos de la oposición que salieron a decir algo sobre lo que sucedió ayer, el resto permanece eh, expectante, en silencio.
1: Sí, sí, yo creo que sería, en, en este caso sería lo más sano, no no, no sería prudente, eh, me parece, colaborar a esto, que digo, no, más allá del resultado electoral, creo que no le hace bien a nada, no le haría bien a nadie que esto derive en una crisis un poco más grave. No creo que suceda, eh, porque también, viste, se especula que la renuncia de, de Alberto, que esto, que lo otro, no. Me parece que esos son delirios y no, 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 no vienen al caso. Así que yo, por lo menos, si yo tuviera que hablar con gente de la oposición, le diría, muchachos, muchachas, ahora banquen que, que lo terminen arreglando ellos.
2: Incluso eh, no, como no sé,
1: digo, si, si esto, insisto y, y con lo que decía eh, Virginia antes, yo no sé si esto estas señales pueden pueden mejorar las, la performance del gobierno para, para noviembre. Creo que esa es una mala lectura interna.
2: E incluso como, como una estrategia de la oposición eh, poner paños fríos en este en esta crisis que como decís vos no la hace bien a nadie.
1: Sí, 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 también me parece que sí, por eso yo, yo en lugar de ellos eh, de, 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 de la gran mayoría, sobre todo con, con, con lo que vienen construyendo algunos, pienso en, en Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sería muy desacertado. Alguien que, que fue el ganador de las elecciones, de, digamos, de las PASO del domingo, yo me seguiría quedando en el margen. Es lo mejor que podría llegar a ser.
0: Ay, ahora, ahora mandá la factura, Alejo, por, la, por el asesoramiento político gratuito. no Yo me gustaría volver un poco a lo que dijiste al principio. Vos en las columnas anteriores ya nos hablaste... No era apatía la palabra, usaste otro término citando a Mario Riorda, que ahora me lo vas a decir.
1: Sí, desafección.
0: Desafección. Nos hablaste de la desafección. Hablamos sobre el, el agotamiento y la angustia que traemos de la pandemia. La pandemia que estuvo marcada por la incertidumbre. ¿Qué pasa socialmente? ¿Qué pudiste leer vos desde eh, ayer hasta hoy? Porque yo lo escuché ayer a Ferraresi diciendo al ministro Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda diciendo, a la gente esto no le importa estos no son los temas que le importan a la gente, no le importa que los ministros renuncien, pongan a disposición su renuncia eh. es algo de los medios, quiso decir él
1: Sí, pero es algo de los medios que a la gente le termina llegando, yo creo que sí le importa y, y también no, no me acuerdo ahora en concreto cuál fue la situación por la cual el jefe de gabinete salió a decir que a la gente eso no le preocupaba tanto y bueno, sí, a la gente evidentemente le preocupó. Eh, no sé si fue lo de la foto, si me, si me ayudan sí, a hacer memoria. Sí,
0: fue lo de la foto,
1: fue lo de la foto. Lo de la de eh, la fiesta de
0: cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.
1: Y yo la verdad que creo que si a la gente eso le pesó mucho, más allá de que iba por otro lado, todo lo que se generó a partir de eso, eh, sí, obviamente, alguien que no está contento con el gobierno, que se ve decepcionado con el gobierno, de repente ve que pasa esto, vemos que si ni entre ellos se pueden poner de acuerdo, bueno, ¿qué van a hacer con, con la gestión del país? no eh, Entonces yo creo que sí a la gente le importa, y por ahí la gente no está prendida todo el tiempo, viste eh, como en... en, en ...en los datos más específicos... ...o en cuestiones más, más de la rosca... ...pero, pero sí... Eh, Benen, eh, ...ahora esto ocupa el lugar central... ...en los medios y probablemente... ...hasta que de alguna manera no se resuelva... ...va a seguir siendo... ...el tema principal... ...entonces sí, la gente... ...bueno, concurrió a votar por suerte... ...no bajaron tanto los niveles de participación... Eh, ...pero sí, la gente se expresó... ...y hay muchos votos que hay que... ...que mirar con, con atención... ...en muchos distritos del país en Neuquén, en Río Negro, qué pasó con, digamos, en, en, en todos los lugares hay que ver qué pasó con los con los oficialismos, porque, porque bueno, fue, fue una evaluación de cómo hasta ahora se vino, se vino gestionando. Y también, bueno, hay digamos la, la, las pasos, si querés las intermedias, eh, son donde por ahí son, son las instancias donde eh, muchos tienden a tirar su voto hasta hacia ciertos extremos. Por eso también siguió creciendo a la izquierda.
0: Bien, ah, eso me parece interesante, ¿no? Eh, para no despedirte sin hablar un poco de las PASO, porque toda esta crisis de ayer vos nos decías que terminó cambiando el tema de hoy, vos decís, bueno, hubo eh, votos de la izquierda. Otro de los aspectos que más llamó la atención de las PASO, además de, de la derrota del Frente de Todos, fueron los votos que se le destinaron a Javier Milei, ¿no?
1: Sí, 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 ese, ese yo te diría que es un voto... Eh más preocupante, ¿no? Por lo que representa por lo que representa mi por ley por, 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 por lo que está intentando o lo que creemos que está intentando construir con su, con su discurso sus maneras de expresarse eh, bueno, y es también eh, lo hemos venido charlando desde, desde el inicio de, de esta columna, ¿no? Eh, es un poco el resultado o lo que terminó quedando de algo que, que, que explotó el año pasado que tiene que ver con con, con, bueno a raíz de las crisis a nivel mundial que se venía viviendo eh, el, el surgimiento de los discursos de odio de, de, de gente que, que, que necesita como tener representación de, de, de grupos más reaccionarios es bueno es una señal de, de una de, digamos de que efectivamente la, eh, resurgieron grupos de ultraderecha eh, eso a mí realmente me, me, me preocupa bastante me parece que es una muy, muy mala señal que alguien como, como Miley haya terminado sacando el, el caudal de votos que, que sacó.
2: Alejo, ayer hablábamos con Diego Penizote, economista aquí del diario Río Negro, y él nos decía también eh, con esta lectura que vos nos haces pero incluso eh, diciendo que para las, las, las elecciones de noviembre podría, podría crecer este, bastante la figura de Miley. ¿Vos hacés también esta lectura?
1: Eh, espero que no. Espero que todo esto no colabore también a... Porque el, el discurso, digamos, lo voy a reducir mucho, ¿no? Pero el discurso que, que, que primó y que pegó mucho fue eh, esto de la casta política. Eh, y eso creo que le, le, le pegó de manera positiva a mucha gente para que logre votarlo. Bueno, eh, si nos ponemos desde ese lado, ¿no? Si hacemos un ejercicio muy, muy forzado, pero si nosotros hacemos de cuenta que somos votantes de mi ley eh, y odiamos a la casta política porque... Eh, no hay que dejar de decirlo, en línea general es Lo que expresa mi ley es, es odio Es violencia simbólica contenida no Y si vos decidiste votarlo Porque odias a la casta política Y ves que la misma casta política Se están matando entre ellos eh, y lo, lo, Me refiero al gabinete eh, Y bueno, lo vas a votar con más ganas O vas a tratar de, de, de que gente que te rodea También vaya por ese lado Puede llegar a crecer Y sí, la verdad que no lo descarto Ojalá que no, sinceramente ojalá que no Porque para mí es una... Pésima señal eh, de, de, de todo esto que encima crezca eh, alguien como Miley. insisto, es eh, ultraderecha, reaccionario, homofóbico, misógino, es, es muy muy complicado la verdad lo, todo lo que representa Miley y es muy malo para el sistema político nuestro.
0: Sí, me parece muy interesante lo que ayer me dijeron, yo no lo sabía, que hizo un comentario sobre... Eh algún tipo de cuestión genética que solo tenían que vivir algunas personas de, de alguna cierta cuestión genética, no sé, sí, consiguen? sí,
1: sí, tiene, tiene esto, él habla de que de, de que los, los liberales, los de liberales no, porque liberal es otra cosa, los, los libertarios, porque creo que ni los, los, los liberales no son, digamos, mi ley no representa lo que es el, el, el liberal, la la cosmovisión política, la ideología liberal. Eh, pero sí, él habla de una superioridad genética racial. Bueno, eso eso tiene una sola digamos, hay nazi. una sola manera de decirle y es nazi. O sea, hay que dejar de usar eufemismo. La verdad que tratar de arrastrar por ese lado es un discurso nazi.
0: Tal cual, tal cual. Me, me parece súper interesante poder haber sacado un análisis más allá de, de la derrota del Frente de Todos. Hablar también sobre cuáles son las tendencias políticas que se van desarrollando en Argentina. Alejo, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, le recordamos a la gente que te encuentra en Twitter como el Colorau, ¿sí? eh, si lo quieren debatir. ¿Ah, sí? El Colorau, con U al final. Con U al final. Bien. Ahí está. Eh, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: A ustedes. Buena semana.
0: Igualmente. Bueno, así pasaba la columna de política de Alejo Paceto, presidente de la Asociación de Ciencia Política de Neuquén.